0: Ich habe meine Steuererklärung schon gemacht dieses Jahr, aber ich muss sagen, es hat mich ein bisschen frustriert und ich fand es schon auch kompliziert. Bisher ist die Frist für Steuererklärungen immer der 31. Mai gewesen. Seit diesem Jahr ist es der 31. Juli. Wir haben also alle noch ein bisschen Zeit. Petra Nehmann ist selbst Finanzfachwirtin und berät Selbstständige, wie sie ihre Buchhaltung machen können und ihre Steuererklärung. Ich spreche jetzt mit ihr in der Hoffnung, dass sie dem Ganzen ein wenig den Schrecken nehmen kann. Hallo Frau Nehmann.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: <lacht> Fangen wir mal mit den Basics an. Nehmen wir an, ich bin nicht angestellt, sondern ähm, selbstständig. Wann muss ich dann eine Steuererklärung machen?
1: Also grundsätzlich treffen die neuen Fristen genauso auf die Selbstständigen zu wie auf die Angestellten. Das heißt, in, ab diesem Jahr für das Jahr 2018 eben der 31. Juli. Und wenn ich mit einem Steuerberater in der Begleitung bin, dann ist es sogar so weit, dann ist es der 28. Februar des darauffolgenden Jahres, also für 2018, bedeutet es, der 28. Februar 2020 ist der letzte Abgabetermin.
0: Kann ich das, also muss ich das auch machen, wenn ich nur ziemlich wenig verdiene? Also sagen wir mal unter 450 Euro im Monat?
1: Ähm, 450 Euro, das sind ja die mini die sind pauschal besteuert. Also die fließen nicht in die Steuererklärung ein. Das sind Einnahmen, die bereits pauschal besteuert durch den Arbeitgeber werden.
0: Und womit fange ich da an? Was sind jetzt die ersten Schritte, wenn ich sage, ich habe es noch nie gemacht, will jetzt aber meine Steuererklärung machen?
1: Ähm, ja, es gibt ja vom, von der Finanzbehörde das Steuerprogramm ELSTER, ELSTER Online. Das ist ja dazu da, dass jeder Bürger in die Lage versetzt wird, seine eigene Steuererklärung zu machen. Und äh, man muss sich da halt einloggen und dort findet man auch einen, ja, ich sag mal, einen schritt für schritt ähm, Vorgaben, wie ich äh, in den einzelnen Bereichen vorgehen kann. Und dieses Programm leitet jeden da sehr gut durch. Und gut ist es im Vorfeld halt, sich alle Unterlagen, alle steuerrelevanten Unterlagen vor sich auszubreiten und zu sortieren. Da gehören eben letztendlich, ähm, Versicherungsunterlagen zu, da gehören Spendenbescheinigungen zu, da gehören meine Einnahmen ähm, zu. Also wenn ich jetzt selbstständig bin, muss ich ja vorher meine Buchhaltung erstellt haben. Also all diese Dinge sollte ich halt griffbereit haben.
0: Und ähm, viele denken ja oft, der Aufwand lohnt sich gar nicht, weil man eh eher Geld zahlen muss, als dass man Geld zurückbekommt. Das stimmt ja aber meistens gar nicht. Was kann man denn alles so von der Steuer absetzen?
1: Also von der Steuer absetzen ähm, kann man im Prinzip alles das, was mit meiner Berufstätigkeit zu tun haben, Aber auch da muss ich ja wieder unterscheiden zwischen den Selbstständigen und Angestellten. Bei dem Angestellten sind es eben diese typischen Werbungskosten. Das wären dann eben Arbeitsmittel, die im Zusammenhang mit der Tätigkeit stehen. Da können auch Fortbildungskosten äh, drunter fallen, die ich im Rahmen meiner Ausbildung auch weiter noch mache in dem Beruf. Und bei den Selbstständigen sind es ja alle, also ganz allgemein alle Ausgaben, die mit meiner betrieblichen Tätigkeit in Zusammenhang stehen. Also es sind Aufwendungen für meine Arbeitsmittel, das sind ähm, Aufwendungen für Werbung, das sind Aufwendungen für Bewertung, also all diese Dinge, die im Zusammenhang mit dem Erhalt meiner betrieblichen Tätigkeit stehen, die kann ich auch steuerlich absetzen.
0: Und würden Sie dann sagen, lohnt sich in den meisten Fällen dann der Aufwand auch?
1: Naja, auch da ist wieder der Unterschied, bei den Selbstständigen muss ich es ja machen, da komme ich ja nicht drum herum, weil ich muss ja meine, meinen Gewinn aus meiner selbstständigen Tätigkeit ermitteln und das passiert ja meistens durch eine Einnahmenüberschussrechnung, die ich erstellen muss. Also da komme ich nicht drum herum und bei den Angestellten ist es so, ähm, ja, ich würde schon sagen, dass es sich lohnt, vor allen Dingen, wenn man das mal selber gemacht hat, arbeitet man sich in dem Bereich auch ein bisschen ein und ähm, ja, wird auch, ähm, ja, ich sag mal, selbstständiger und äh, kann besser mit den Sachen umgehen und erfährt auch mehr darüber. Äh, manchmal sind das nur Kleinstbeträge, aber nichtsdestotrotz, äh, finde ich, gehört das für mich so ein bisschen zur finanziellen Bildung in dem Kontext.
0: Nun haben wir alle noch bis Juli Zeit und Sie haben ja auch schon gerade ein paar Tipps gegeben, wie es funktionieren kann. Wenn ich das jetzt trotzdem nicht verstehe, haben Sie noch einen Tipp, wo man sich dann Hilfe holen kann?
1: Also es gibt im Netz sehr viele Hilfe, wenn man das eingibt, Steuererklärungen eigenständig erstellen. Also das ist einmal, wenn man sich im Netz bewegt. Dann gibt es natürlich neben den ähm, Steuerberatern gibt es natürlich auch diese Lohnsteuerhilfevereine. Das gilt aber wirklich nur für Nicht-Selbstständige, ähm, also wenn ich angestellt beschäftigt bin. Für die Selbstständigen wäre es dann tatsächlich so, wie, wie, wie ich es halt anbiete als Unternehmen, dass ich... Ähm, Eben bei der Errichtung der eigenen Buchhaltung halt ähm, behilflich bin und eben halt auch bei der Erstellung einer Finanzordnung für für die Selbstständigkeit.
0: Wenn ich jetzt als Selbstständige meine Steuererklärung mache, worauf genau muss ich da achten? Haben Sie da noch einen Tipp?
1: Naja, äh, wenn man mal die Fristen nicht einhalten kann, also wenn ich jetzt wirklich meine Sachen alleine mache, ist finde ich immer wichtig, eine gute Kommunikation mit dem Finanzamt. Also dort sitzen auch nur Menschen, aber dass man dass man sich an das Finanzamt wendet und sagt, ich schaffe das jetzt zum 31. Juli nicht, ich brauche noch einen Monat länger, ich habe einen hohen Auftragsbestand. Also man muss schon natürlich auch begründen, warum man diese Zeit länger braucht, aber wenn man dann gut kommuniziert, ist es auch kein Problem, wenn man mal eine solche Frist nicht einhalten kann. Also für mich ist immer so als wirklich der wichtigste Hinweis eine gute, Gute Kommunikation mit dem Finanzamt, wenn ich Fristen nicht einhalten kann.
0: Bisher war Ende Mai immer Steuererklärungszeit. Ab diesem Jahr ist die Frist der 31. Juli. Wie das geht und worauf man dabei achten muss bei der Steuererklärung, darüber habe ich mit der Finanzfachwirtin und Beraterin Petra Nehmann gesprochen. Vielen Dank, Frau Nehmann. Sehr gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.